0: Les Muses de Paris. La radio de l'inspiration. Inspirez-vous, vous êtes sur les Muses. Muses de Paris. Les Muses de Paris. Bonjour. Elles représentent 13,8% des parts de marché de l'édition en 2019. Elle enchante petits et beaucoup plus grands. Elle, c'est la littérature jeunesse. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que deux de ces figures emblématiques se sont vues décerner la Légion d'honneur. Bienvenue dans ce nouveau flash de l'inspiration. Venez vous plonger avec moi dans le travail des deux auteurs décorés et dans ce qui fait le cœur de la littérature des jeunes. La première personne à avoir été récompensée de la Légion d'honneur est Bernadette Després. Il s'agit là de l'illustratrice des BD Tom Tom et Nana. Elle a été décorée de la Légion d'honneur pour ses 56 ans de service à la France, et disons-le clairement, pour nous avoir fait bien marrer. Enfin moi, en tout cas. Bernadette Desprez a régalé de ses dessins rebondissants, racontant les aventures très franchouillardes de ce frère et de cette sœur farceur et turbulent. Tom Tom et Nana représentent le genre de la littérature jeunesse qu'on connaît le mieux, je pense. C'est celle de l'enfant qu'on arrive enfin à occuper avec un livre et qui dévore tous les tomes en gloussant dans un coin de la maison. En 2020, cette littérature amusante et facile d'accès a complètement monopolisé le top du classement des livres les plus empruntés en bibliothèque. Et bien que commencée en 1977, la série Tom Tom et Nana reste le cinquième livre le plus emprunté de France. Pour les curieux, le podium est occupé par les séries Max et Lily, les Petits Docs et les Légendaires. Cette littérature semble donc avoir encore de très beaux jours devant elle. Le deuxième personnage emblématique de la littérature jeunesse à avoir reçu la Légion d'honneur est Timothée de Fombelle. C'est un auteur et dramaturge français. Sa littérature n'a plus grand chose à voir avec celle de Tom Tom et Nana. Elle n'a plus d'images, elle est plus sombre, plus dangereuse. Elle transporte les enfants plus loin, parfois jusqu'aux rives des plus grands crimes commis par l'humanité. Timothée de Fombelle parle de la montée du fascisme dans les années 30 avec son roman Van Gogh, de la destruction de la nature par les industriels avec Toby Lolness, ou encore de l'esclavagisme avec Alma, Le vent se lève. Mais alors Jean-Louis, comment expliquer l'étendue de cette littérature jeunesse Pourquoi des ouvrages qui s'attachent sur des périodes si sombres de l'histoire sont-ils rangés sur les mêmes étagères de nos librairies que Tom Tom qui n'arrive pas à finir sa dictée eh bien, tout d'abord, depuis sa genèse, la littérature jeunesse évolue. Ce qui est amusant de constater, c'est qu'elle a toujours été assujettie à la place qu'ont les jeunes dans la société. Au XVIIIe siècle, la mortalité infantile chute tout à coup. Les jeunes enfants meurent de moins en moins. Progrès de la médecine ou intérêt accru des parents pour leurs enfants Ça semble difficile à dire pour les historiens, mais l'enfant prend alors une nouvelle place dans la société. Jean-Jacques Rousseau dit notamment dans l'Émile que « L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres. » C'est quelques temps après, en 1856, que la première collection éditoriale pour la jeunesse est née, la Bibliothèque Rose. La littérature jeunesse est devenue un genre littéraire à part entière et un vrai secteur éditorial. J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant. Ça ne vous arrive donc jamais de lire Ensuite, la littérature jeunesse connaît un nouvel essor quand elle rencontre l'adolescent. Cet être nouveau doit aller à l'école de plus en plus tard au fil des lois votées durant le 20e siècle. Il est de moins en moins mobilisé pour la production industrielle depuis le taylorisme et l'automatisation des machines. Rentable à souhait. L'adolescent est presque un adulte, il n'a pas de responsabilités particulière du type famille, travail, et il a beaucoup de temps libre pour se divertir. Je sors. ça de... Alors, comme le feront ensuite les jeux vidéo et les séries télé, la littérature jeunesse s'est emparée de ce temps libre. Avec l'adolescent, elle donne naissance à un nouveau bébé, le Young Adult. La littérature Young, adulte young, adult, parle young adult. Beaucoup de littérature Young Adult. Le terme signifie jeunes adultes en anglais et est bien sûr marqué par l'hégémonie de la culture américaine de la fin du XXe siècle. Vous n'y couperez pas, on en parlera. Le phénomène littérature jeunesse s'accélère largement grâce à la saga Harry Potter dans les années 1990. Les romans jeunesse peuvent désormais se vendre comme des petits pains et faire plus de 800 pages en abordant des sujets politiques sombres. Comme on l'a vu avec Timothée de Fombelle, J. Caroline ne symbolise-t-elle pas, elle aussi, la montée du fascisme avec Voldemort et ses Manges morts La littérature jeunesse se divise alors par tranches d'âge, elle se spécialise et chaque sous-catégorie est savamment exploitée. Tandis que certains adultes n'y voient qu'un rayon trop coloré au fond de la librairie, les jeunes et les jeunes parents savent comment y trouver ce qui leur est destiné. Pour conclure, plus qu'un genre ou des thématiques, c'est surtout la volonté des auteurs de s'adresser au jeune public qui fait la littérature jeunesse. C'est pourquoi je laisse le mot de la fin à Timothée de Fombelle qui honore ses lecteurs dans l'émission La Grande Librairie, quand il nous dit... Quitte à écrire des histoires, je les écris pour les meilleurs lecteurs, et pour moi, c'est les jeunes lecteurs, c'est-à-dire ceux qui sont touchés en profondeur, pour toujours, par ce qu'ils lisent, comme moi je l'ai été. Ces lecteurs-là, c'est ce qu'on ce qu fait de mieux, quoi, lecteurs. À très bientôt, les Muses de Paris. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour être toujours plus inspirés.